0: Hello, hello, hello Welcome to this new episode Alors, aujourd'hui, on va parler de salariat. Et j'avais envie de te faire un petit retour d'expérience. Alors, ce n'est pas une vérité absolue. Tu fais ce que tu veux, des conseils que je te donnerai durant cet épisode. Mais là, j'ai juste envie de te, voilà, de te faire un retour d'expérience et de te partager ce que moi j'ai vécu. Te donner un peu de feedback et peut-être que ça pourra t'aider dans ta décision. Et là, tu l'auras compris, cet épisode te parle particulièrement si tu es salarié et que tu as envie de lâcher ton CDI pour te lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et comme le dit le titre de cet épisode, avant de quitter ton CDI, il faut absolument que tu écoutes ça. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de regrets sur mon parcours. Alors, il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites, mais au final ce que je suis aujourd'hui, la femme que je suis devenue aujourd'hui et surtout ma manière d'appréhender le business aujourd'hui est le résultat des différentes erreurs que j'ai faites avant. Comme tu le sais, hein, moi je suis vraiment pour le fait qu'il faut se casser les dents, il faut tomber pour ensuite te relever et que tant que tu n'auras pas appris une leçon, tu te casseras les dents 150 000 fois parce que tu as une leçon à apprendre pour pouvoir passer un next level. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas beaucoup de regrets, mais j'en ai quand même un. Si je dois être totalement honnête et totalement transparente avec toi, j'ai quand même un regret sur mon parcours, c'est que je pense que j'ai quitté mon CDI trop tôt. Alors, on se remet dans le contexte, à l'époque, je suis chef de projet chez Universal Music, c'était mon premier CDI, et euh, au bout de deux ans, j'ai déjà fait le tour du poste, je m'ennuie et je commence un petit peu à... On va dire que j'étais un peu en quête euh, identitaire, entre guillemets, en plus, je crois que c'était, je venais d'avoir 25 ans. Je me posais pas mal de questions sur quelle est ma vision, euh, où est-ce que je vais, euh, est-ce que ce que je fais a un sens. Et j'étais vraiment dans cette quête de sens en fait. Et je me suis rendu compte finalement que euh, la carrière professionnelle que j'étais en train de me construire finalement ne répondait pas à ma quête de sens. En fait je me sentais un peu useless. En gros, euh, ce que je fais n'impacte pas tellement. Bref, je vous passe les détails. <rire> et dans cette quête, dans cette euh, recherche un petit peu de, de moi-même, je suis euh, tombée les deux pieds euh, liés dans la marmite de l'entrepreneuriat. Et c'est un petit peu euh, via ce chemin que j'ai trouvé une manière pour moi de m'accomplir et d'avoir un impact positif finalement autour de moi. En fait, ce que je voulais, c'est qu'à travers ma vie, à travers ce que je fais, bah, que d'autres personnes puissent elles aussi euh, être challengée, être motivée qu'elle puisse avancer bref j'avais envie de, de servir en fait à quelque chose hein, tout simplement et d'impacter mon environnement et quand tu bosses dans une grosse entreprise et là pour le coup je pense que c'est pareil partout c'est que c'est des grosses machines en fait et pour que ces machines fonctionnent il faut que chacun soit à son poste et que chacun performe à son poste. Si tu es au marketing, on attend de toi que tu sois le meilleur marketeur. Si tu es à la com, on attend de toi que tu sois le meilleur communicant, etc. etc. Et c'est justement parce que chacune des pièces de cette grosse machine fonctionne bien, que la grosse machine va également bien fonctionner. Ce qui veut dire que quand es à un poste, par exemple bah moi j'étais chef de projet en marketing, bon c'était cool, mais en fait quand je parlais avec des collègues à la com, ça m'intéressait trop, je me disais mais c'est trop bien, ça a l'air trop bien. Quand je parlais avec des collègues directeurs artistiques, je me disais waouh mais ça a l'air génial. Quand je parlais avec des collègues à la promo, je me disais mais ça a l'air cool et en fait j'aurais voulu toucher un petit peu à tout et vraiment... M'imprégner de chacun de ces domaines, donner ma patte à chacun de ces domaines, etc. Sauf que ce n'est pas possible. Comme je le disais, tu es un pion dans une machine et pour que la machine fonctionne bien, il faut que tu performes dans le, le petit carré là qu'on t'a donné. Et ça, c'est mon plus gros problème en fait avec le salariat c'est que moi je suis euh, hyper active, j'aime toucher à plein de choses, je suis créative, euh, j'aime faire plein de choses en fait. Et ce format là n'est pas compatible. Avec le salariat, tout simplement. Et donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à chercher d'autres chemins. Sauf que, à l'époque, on était quoi 2011, 2012, par là C'était pas comme aujourd'hui où, franchement, euh, des entrepreneurs, euh, des profils d'entrepreneurs, on peut en voir partout sur les réseaux sociaux. Euh, on n'a qu'à allumer Instagram pour voir des girl, des girl boss dans tous les sens. À l'époque, c'était pas comme ça. Déjà, il n'y avait pas Instagram il n'y avait que Facebook. Alors, on avait les blogs et je me souviens que même dans la blogosphère française, des profils d'entrepreneurs mis en avant, femmes en plus, mais il n'y avait personne en fait. Et euh, j'allais comme ça chercher des profils un petit peu euh, aux Etats-Unis pour essayer de m'inspirer. Et à l'époque, j'avais encore mon blog, donc je me souviens que dès que j'arrivais à dénicher des profils un peu intéressants, direct, je leur demandais des interviews pour... Euh, pour les partager dans mon blog parce que je me disais mais il faut absolument que plus de gens voient qu'il y a des femmes qui sont là, qui se battent, qui essaient de faire les choses, etc. etc. Donc je suis un petit peu devenue euh, obsédée par l'entrepreneuriat, passionnée totalement par ce mode de fonctionnement et c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et donc comme vous pouvez le deviner, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai posé ma dème et je me suis barrée. <rire> bon, à quelques détails près, c'est que je commençais déjà à bosser sur mon premier business donc qui était une marque de vêtements qui s'appelait Inu. Euh, je me souviens, à l'époque, j'avais l'idée, j'avais été euh, au Congo pour euh, rencontrer des ateliers, je m'étais dit que j'allais fabriquer ma première collection là-bas, j'avais un petit peu avancé voilà, sur le nom, mais je n'avais pas grand-chose en fait, j'avais le concept. Et je me suis dit, euh, il me faut du temps pour, euh, pour travailler sur mon projet, et là avec le taf, je suis fatiguée le soir quand je rentre, le week-end, euh, pareil, je suis, je suis crevée en fait. Donc euh, je, vais, euh, je vais démissionner, demander une rupture conventionnelle, et, euh, et partir, et puis euh, me focaliser sur mon business, sur mon bébé. Et là, euh, déjà, je fais une petite pause parce qu'il y a plusieurs leçons qu'on peut apprendre ici. Premièrement, ne démissionne pas, demande toujours une rupture conventionnelle. Ne pars pas sans avoir un bagage de sécurité. Si tu es en France, il y a ce qu'on appelle le pôle emploi, alors il y a des conditions... Pour prétendre au pôle emploi, la rupture conventionnelle en fait partie, ne démissionne pas. Parce que si tu démissionnes, tu n'auras pas d'aide, entre guillemets, et donc tu vas te retrouver euh, livré à toi-même face à un business qui ne fonctionne pas forcément parce que c'est les débuts et sans bagage de sécurité. Donc, première règle, toujours faire une rupture conventionnelle quand tu veux partir. Et si ton employeur ne veut pas, débrouille-toi, redemande quelques mois après, négocie, fais ce que tu veux, mais ne pars pas euh, juste en démissionnant sans avoir ton backup. Et donc, pourquoi je dis que euh, je, je pense que je suis partie trop tôt Parce que mon, euh, mon projet était encore en phase embryonnaire. Je n'aurais pas dû partir à ce moment-là. Et à mon sens, aujourd'hui, avec le recul, ça fait maintenant euh, près de 10 ans hein, quasiment que je suis dans l'entrepreneuriat. Et euh, ce que j'ai pu voir autour de moi et ce que j'ai pu vivre, c'est que le meilleur moment pour partir, c'est quand ton business est déjà au moins un bébé qui est né, en fait. Donc, pas juste dans le ventre, pas juste dans ta tête pas bah juste dans tes idées. C'est un bébé qui est né et c'est un bébé qui finalement commence un petit peu à essayer de marcher. Et là, tu sais que ok, c'est le bon moment parce que je sais que si j'avais plus de temps, je ferais plus. Toute la phase en amont, toute la phase de réflexion, toute la phase de je suis en train de structurer mon business, tu peux le faire à côté de ton job. Pourquoi est-ce que je te dis ça Parce que du coup, j'ai posé ma dame j'ai de la chance, ils ont, ils ont accepté une rupture conventionnelle. Je suis partie en rupture conventionnelle et... Euh, et ce qui s'est passé, c'est que entre le moment où je suis partie et le moment où j'ai lancé mon site, il s'est passé neuf mois. Honnêtement, j'aurais pu le faire en un mois. Mais pourquoi se presser T'es là, t'as de l'argent qui tombe tous les mois, et puis tu souffles, tu te reposes un peu, et puis tu traînes un peu des pieds. And next thing you know, ça fait presque un an que t'es là en train de peaufiner ton, ton business. Et quand j'ai lancé mon business, il ne me restait que quelques mois de pôle emploi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé mon business... J'ai commencé à faire des premières ventes, mais pas assez pour remplacer mon salaire. Hein. C'était vraiment très faible. Et donc, résultat, je me suis retrouvée sans ressources. Et donc, ce qui t'emmène dans la deuxième configuration, qui est le pire scénario possible, essaie de développer un business quand tu as faim. Quand tu as faim, c'est-à-dire quand tu as besoin d'argent. très mauvais, pourquoi Parce que ça va te pousser à prendre des décisions orientées argent. J'ai besoin d'argent, donc je vais faire tel événement. Pourtant, il ne correspond pas du tout à ton identité de marque, mais tu vas le faire parce que tu es en galère. J'ai besoin d'argent, je vais faire des soldes. Pourtant, tu n'étais déjà pas rentable avec tes prix. Et comme tu as besoin d'argent et que tu as l'impression que les gens achèteront plus si c'est moins cher, tu casses tes prix. Donc ça a une incidence sur ton image et une fine, tu te rends compte que bah, tu ne vends même pas spécialement plus. Et le peu que tu vends, bah, tu n'es pas du tout rentable parce que tu as déjà mangé dans ta marge. Etc., etc. La meilleure manière de développer un business dans les premières étapes de ce business, c'est de le faire quand tu n'as pas besoin d'argent. Quand, quand... Comment dire On a toujours besoin d'argent dans un business, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu n'as pas la corde au coût, en fait quand ton loyer ne dépend pas de ça, quand ce que tu vas manger ce soir-là ne dépend pas de ça, quand tes sorties au resto ne dépendent pas de ça. Donc résultat, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ben, j'ai été obligée de reprendre un taf. J'ai été obligée de reprendre un taf. Euh, j'ai retrouvé un travail bon, dans, le même domaine, euh, dans le même domaine que où j'étais déjà, donc dans la musique. Cette fois, j'ai pris un CDD. C'est un CDD d'un an, je crois. Un remplacement de congé ou un truc comme ça. Donc j'ai fait le CDD en me disant, bon, cette fois, ce sera la bonne. Et là, tu recommences à jongler entre le CDD et ton side business Et puis, tu te retrouves encore euh, 100% entrepreneur. Donc là, tu commences à faire des trucs. Ça marche un petit peu plus. Mais très vite, tu commences à te retrouver encore euh, just. Tu reprends un autre taf. Et en fait, c'est sans fin. Et donc, tu es frustré parce qu'au final, tu n'es pas en train de construire une carrière professionnelle dans le salariat vu que tu as un pied dedans, un pied dehors. Mais en même temps, parce que tu as un pied dedans, un pied dehors, tu n'es même pas non plus à 100% dans l'entrepreneuriat. Et donc, au final, c'est perdant, perdant. Donc, comment j'aurais fait les choses si je devais faire les choses différemment J'aurais gardé mon CDI le plus longtemps possible et j'aurais développé mon business à côté. Et je me suis rendu compte avec le recul que finalement, le temps, il se trouve. Tu peux écrire tes newsletters entre midi et deux. Tu peux, et ça, je le faisais après quand j'ai repris mon CDD, envoyer tes paquets à la poste. Entre midi et deux, je l'ai préparé le soir, la veille. Entre midi et deux, j'avais mes quelques commandes. J'allais vite fait à la poste, on avait une poste pas très loin du bureau. Je l'ai déposée et je revenais. En fait, tu peux trouver plein de manières de faire. Les événements, s'il faut en faire, Bah, tu les fais le week-end. Ou alors, tu te prends une petite euh, assistante en freelance qui peut être sur les événements pendant que tu n'y es pas. Bref, tu peux réussir à trouver une manière de t'organiser pour justement permettre à ton business de prendre son envol et de te mettre à ton plein. Quand et uniquement quand tu commenceras vraiment à avoir des fruits. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre à temps plein quand tu gagnes, quand tu fais le million. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand tu commences à réaliser vraiment que ton side business bah, commence à te rapporter quelque chose d'intéressant, là, tu peux commencer à envisager de te dire « Ok, je vais préparer mon départ et je vais partir dans des bonnes conditions parce que derrière, je sais que mon site business me rapporte tant chaque mois, plus peut-être le backup que j'aurai, bah, là, je peux encore mieux le développer en toute sérénité en fait. Et du coup, le fait d'être salarié, donc de ne pas dépendre de ton business dans un premier temps pour fonctionner en termes de charge personnelle, ça te permet vraiment de, de prendre le temps de construire un business qui te ressemble vraiment. Et j'aime bien cette image de l'avion sur le tarmac, avant qu'il prenne son envol, il va d'abord rouler. Il roule, il roule, il roule, il roule, il roule, et ensuite il prend son élan et il décolle. Et si on devait faire ce parallèle avec le business, pendant cette étape, où il est sur le tarmac en train de prendre son élan, tu es encore salarié. Et dès qu'il commence à accélérer pour monter, là, tu sais que tu peux lâcher ton taf et te focaliser à 100% sur ton site business. En tout cas, c'est ce que j'ai fait avec mon business de produits digitaux. Donc, quand j'ai commencé dans les produits digitaux, j'avais comme activité principale mon concept événementiel slash marque de vêtements et euh, qui marchait bien, c'était mon activité principale, et donc j'ai commencé à faire euh, un petit peu par hasard pendant le confinement des coachings par-ci et là, mais vraiment, je n'avais aucune vision d'une quelconque carrière là-dedans, c'était juste, j'avais plein de questions, enfin les gens me contactaient beaucoup en DM pour me poser des questions par rapport aux social media Instagram, etc. Et donc je commençais à donner, euh, au début c'était des coups de main, après je me disais, bon je donne quelques petits conseils, c'est comme ça que ça a commencé. Sauf qu'en fait, plus ça allait, plus j'y prenais goût, plus j'apprenais et plus, finalement, je me suis rendu compte du potentiel financier de ce business. À la fin de la première année, alors que c'était un site business, j'ai fait 22 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit « Attends, 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 attends. Donc là, je ne suis même pas à temps plein, je ne suis même pas à fond, je n'ai même pas encore toutes les clés et toutes les stratégies en main et je fais plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Mais en fait, ça vaut carrément le coup que je me, que je me mette à temps plein sur ce, ce business-là. » Parce que du coup, avec ce que je sais là, plus si j'ai plus de temps, mais ça va être l'avion qui décolle en fait. Ça va prendre son envol. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me mettre à temps plein sur les produits digitaux. Mais avant ça, il fallait absolument que je teste et que je sois sûre que c'est viable et que c'est un business qui a un vrai potentiel. Du coup, pour conclure, tout simplement, si tu es en CDI, tu es salarié et que tu as envie de te lancer à temps plein dans ton business, premièrement, négocie ton départ pour ne pas partir sans backup. Deuxièmement, avant même de passer à la case du départ, si tu as un quelconque projet immobilier, concrétise-le avant de partir. Moi, le conseil ultime que je te donnerais, et c'est le conseil que je me serais donné il y a 10 ans, clairement, c'est d'investir d'abord dans un bien immobilier euh, en mode investissement. Hein, donc, je n'habite pas forcément là, mais c'est purement un investissement. Il est là, il tourne, il y a un locataire dedans, qui me rembourse mon prêt, c'est très bien, c'est parfait, j'ai un bon dossier par rapport à la banque, je clôture ça avant de partir. Donc, étape numéro 2, l'étape 2 et l'étape 1, elles vont ensemble. Tu pars évidemment avec un backup. Troisièmement, tu attends de commencer à gagner sérieusement de l'argent avec ton side business avant de te dire maintenant ça vaut le coup que j'y consacre tout mon temps. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Quant à moi, je te dis à très vite et en attendant, prends soin de toi.